0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الصيفية الكبرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والتي ألقيت في الفترة من الثامن عشر من شهر جمادة الأولى إلى السابق من شهر جمادة الثاني لعام 1426 من الهجرة النبوية والآن أترككم مع شرح حائية ابن أبي داود في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين حائية بن أبي داود قال رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تكف القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجح ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله باللفظ يوضح
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ف من المؤلفات والمصنفات في تقرير عقيدة السلف الصالح قد كثرت وتنوعت فمنها المطول ومنها المختصر ومنها ما كتب بأسانيده ومنها ما جرد عن الأسانيد وكتب استنباطا من النصوص ومنها المتون المختصرة ومنها الشروح والحواشي ومنها ما جاء نظما ومنها ما جاء نثرا فمن المصنفات المختصره المنظومه هذه الحائيه المباركه الجامعه الماتعه النافعه هذه الحائيه محل عنايه من اهل العلم منذ تاليفها الى يومنا هذا ثبتت بطريق قطعي عن مؤلفيها بحيث رواها جمع من الآخرين عنه وعنهم جموع إلى أن وصلت إلينا كما كتبت هذه الحائية لأهميتها قرأها الشيوخ وأقرأوها الطلاب وحفظوها وحفظوها وشرحوها بشروح مكتوبة وشروح مسموعة كثير من هذه الشروح لم يصل إلينا وما وصل إلينا إلا شرح السفاريني لوائح الأنوار شرح السفاريني مطبوع في جزئين وأيضا من الشروح المكتوبة شرح للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وعلى اختصاره شرح جميل ونافع وأسلوبه سهل يستفيد يعني منه طالب العلم فائدة تامة شيوخنا ايضا لهم عنايه بهذه الحائيه ولهم عليها شروح مسجله موجوده بالله الحمد استفاد منها طلاب العلم هذه الحائيه في ثلاثه وثلاثين بيتا وهناك مزيد عليها من ابيات كانها لبعض هذا يقول في مقدمه الشيخ من شرحها ابن البنا ثم قال شروحاتهم لا اعلم لها وجودا روى على جري وصنف لها شرحا وابو عبد الله بن بطه في الابانه هم من شرحها ابن البنا وشروحاتهم لا اعلم لها وجودا لكن في الطبعه الثانيه يقول انه وقف قريبا على شرح ابن البنا للحائيه مخطوطا من المكتبه الظاهريه بدمشق واما شرح السفاريني واسمه لواقح الانوار السنيه السنيه ولواقح الافكار السنيه شرح قصيدة من أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية هذا مطبوع من عشر سنوات وهذا الشرح يعني شرح الشيخ عبد الرزاق شرح جميل وواضح وفي فوائد يعني شرح متعوب عليه فحري وطالب العلم يعنى به وأما بالنسبة لشرحنا فأظن المدة ما تسمح بشرح مفصل إنما نعلق على الأبيات بقدر ما يسمح به الوقت هذه الألفية هذه الحائية لها نسخ كثيرة أقول لها نسخ كثيرة متداولة موجودة في بطون الموسوعات العلمية من كتب التراجم وكتب العقائد أما طباعتها فقد طبعت في مطبعة الترقي دمشق سنة 1350 سنة 1350 يعني من 76 سنة وضمن مجموع يشمل نجاة الخلف في اعتقاد السلف للشيخ عثمان بن أحمد النجدي وعقيدة السفاريني وعقيدة السفاريني ثم عقيدة أبي بكر بن أبي داود وطبعت أيضا في مصر ضمن مجموع يضم إضافة إلى الحائية عقيدة ابن الخطاب الكلوداني عقيدة ابن الحسن الاشعري وذم التأويل لابن قدامه تحف مذاهب السلف للشوكاني ورسالة فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية هذه المجموعة مطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة 1351 وطبعتان كلاهما فيها شيء من العناية والتحقيق والتصحيح والتصويب وما فيها من فروق مع الطبعات الجديده يبين في كل بيت في وقته ان شاء الله تعالى. هذه المنظومه ناظمها ابن ابي داود صاحب السنن. صاحب السنن ابوها ابو داوود صاحب السنن. وذكر ابو من انصاف المحدثين يذكر من انصاف المحدثين ان ابا داوود رمى ابنه بالكذب وأن الإمام علي بن المدين ضعف أباه هذا ما يذكر في إنصاف المحدثين والإمام أبو بكر بن أبي داود أما بالنسبة للكذب في الحديث فهو منه بريء وأقوال الأئمة وتوثيقهم وتعديلهم له وإمامته وعلمه وورعه كل هذا يرد هذه التهمة ولا يمكن أن ينصرف قول أبي داود إن صح عنه في ولده إلى هذا أما كونه يحمل على أنه بلى عليه الكذب مرة مرتين في كلامه العادي فمثل هذا أظن أنه لا يسلم منه أحد والكذب في عند أهل السنة يشمل الخطأ يشمل الخطأ يشمل الوهم إذا خالف الكلام الواقع سمي كذبا ولا يلزم أن يكون مع العمد هذا على مذهب أهل السنة والجماعة واشترط المعتزلة بالكذب أن يكون عن عمد ولو كان الكذب وحقيقته تحتاج إلى قيد العمد لما جاء مقيدا به في حديث من كذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار. مفهومه انه يوجد كذب لا عن عمد. مقصود انه يسمى كذب في العرف الشرعي. وعند اهل السنه والجماعه. والمعتزله اثبتوا الواسطه. كذب لكنه لا عن عمد. ومنهم من يثبت كلام ليس بكذب ولا صدق. إن صح ما نُقل عن أبي داود في ابنه يُحمل على هذا أنه بلى عليه مخالفة الواقع في حديثه العادي وقد يكون عن غير قصد ولا بد أن يقع من الإنسان شيء من التعريض يحتاج إليه أو شيء فيما في الأمور اليسيرة أو في الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر هل هي من الكذب المباح للحاجه اليه وترتب المصلحه او لا فمثل هذا يدرا عنه هذه التهمه والا فهو امام محقق مصنف على عقيده السلف الصالح ومحدث وله اسانيد وسمع الحديث صغيرا وهو مولود سنه 32 وتوفي سنه 16 و300 في طبقه نتأخر يعني عن النسائي قليلا في طبقة ابن خزيمه والطبري ونظرائهم هذه المنظومه منظومه نافعه ماتعه مثل ما ذكرنا محل عنايه ومحط اهتمام اهل العلم وطبعت قديما يقول ناظمها رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالبسمله بالبسمله اقتداء بالقران الكريم الذي افتتح بها وخلت المنظومه عن الحمد لله شده اختصارها لانها مختصره جدا لا يمكن ان يوجد كتاب في العلم يخلو عن البسمله والحمدلله فالذي ترجح أنها موجودة وَلَوْ فقدت من بعض النسخ إلا على رأي الشعبي الذي يقول لا ينبغي أن تكتب البسملة في الشعر البسملة لا ينبغي أن تكتب في الشعر لأن الشعر والشعراء جاء ذَمْهُمْ في القرآن والسنة الشعراء اتبعهم الغاو وجاء في السنة الحديث الصحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا ولذا يقول الشعبي أن الشاعر ينبغي أن يجرد عن البسملة لكن ماذا ما دام الشعر والمقرر والمحقق عند أهل العلم أنه كلام حسنه حسن وحسن وقبيحه قبيح فهذا من كلام الحسن الذي يصدر بالبسملة أو الحمدلة. وهذا جرى عليه اهل العلم في نظمهم للعلوم كلها يفتتحون بالبسمله والحمدله ومنهم من يقتصر على البسمله والحمدله يقول رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله تمسك امر بحبل الله عن حبل الله المتين الذي هو الكتاب القران الذي تركه النبي عليه الصلاه والسلام لأمته وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا متمسكين به. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأهل العلم يعنون بهذا الأمر الذي هو التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة. وله أبواب في كتبهم وقد صدر الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالامر به تمسك بحبل الله الذي هو القران واتبع الهدى الذي هو السنه وجاء الامر بالاعتصام بالكتاب والسنه الاعتصام بالكتاب اعتصموا بحبل الله جميعا وان كان المراد به عند جمع من اهل العلم دينه الشامل للكتاب والسنه تمسك بحبل الله هذا أمر فهل نقول أن هذا الأمر إلزام أو التماس إلزام أو التماس إلزام من الله جل وعلا وهذا يحكي ما جاء في الشارع من الأمر به تمسك بحبل الله واتبع الهدى الهدى يراد به هنا السنة النبوية ليكون الامر بالاعتصام بهما معا ولن يظل من تمسك بالكتاب والسنه وبالتمسك بهما العصمه من كل شر وفتنه من كل شر وفتنه وفي خطبه عليه الصلاه والسلام ينبه النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح مسلم من انه عليه الصلاه والسلام يقول في خطبته ان اصدق الكلام اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير وخير الهدي هدى محمد رسول الله فينبه على المصدرين الاساسيين من مصادر التلقي في هذا الدين ولا ثالث لهما يستقل بنفسه اما القران مصدر مستقل والسنة الأصل فيها أنها موضحة للقرآن ومبينة له وشارحة للقرآن على أن فيها من الأحكام ما لم يأتي في القرآن ما لم يأتي في القرآن ففيها أحكام زائدة على ما في القرآن وكل من القرآن والسنة وحي من عند الله جل وعلا أما القرآن فظاهر وأما السنة فدليل كونها وحي قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى في كثيره يسال النبي عليه الصلاه والسلام فيسكت ثم ينزل عليه الوحي مما ليس بقران فدل على ان السنه وحي من عند الله جل وعلا والهدى ينقسم الى قسمين نصوص جاءت بما يفيد بأن من الهدى ما لا يملكه إلا الله جل وعلا ومنه ما يملكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه وسار على هديه من دعاة الحق فالهدى الخاص والهداية الخاصة بالله جل وعلا هي هداية التوفيق والقبول وجاء نفيها نفيها عن اكمل الخلق عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء واما الهدى بمعنى الدلاله والارشاد فهذا للنبي عليه الصلاه والسلام وجاء فيه قول الله جل وعلا ان وانك لتهدي الى صراط مستقيم انك لتهدي الى صراط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام والله جل وعلا بالمعنى الثاني الأول خاص به والثاني أيضا الله جل وعلا يهدي بمعنى أنه يوفق ويجعل النفس تقبل وتزعم وأيضا بالمعنى الثاني الله جل وعلا يهدي وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العامة على الهدى يعني دللناهم وارشدناهم ومنه قول الله جل وعلا وهديناه النجدين وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الضلال فمن الناس من يوفق ذات الدلاله والارشاد للجميع للجميع وقد جاءت في نصوص الكتاب والسنه على اتم وجه واكمله لكن من الناس من يوفق للهداية الأخرى ومنهم من لا يوفق حسب ما جرى به القلم السابق والقضاء من الله جل وعلا فالإنسان تكتب سعادته وشقاوته وهو في بطن أمه إضافة إلى التقدير السابق الأزلي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو وَلَا تَكُنْ تُحْذَفِ النُّونَ وَإِلَّا يَكْفِي التَّسْكِينَ تَكُنْ وَلَا تَكُوْ بِدْعِيًّا البدعي المنسوب إلى البدعة البدعي المنسوب إلى البدعة والبدعة في الأصل في اللغة ما عمل على, مثال على غير مثال على إيش؟ ما عُمل على غير مثال سابق. هذه البدعة في اللغة. ما عُمل على غير مثال سابق وفي الاصطلاح عند أهل العلم العمل الذي لم يس العمل الذي يتدين به مما لم يسبق له شرعيا من كتاب ولا سنة. فالذي يتدين به يخرج أمور أمور الحياة. فهذه لا تحتاج إلى أن يسبق لها شرعية فالمستجدات والمستحدثات فيما يتعلق بأمور الدنيا لا تحتاج إلى نص لاستعمالها. اللهم إلا إذا كانت مما يندرج فيما نهي عنه إذا كانت مما يندرج فيما نهي عنه وأما استعمالها فيها لباح. أمور الدين التي يتعبد بها لا بد أن يسبق لها شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ووضّح لنا أن كل بدعة ضلالة فلا يستثنى مما يحدث في الدين مما لا يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة من حد البدعة الداخل في عموم كل بدعة ضلالة كل ما يحدث في الدين مما لم يسبق له شرعيه في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام فهو مذموم داخل في العموم ومن اهل العلم من قسم البدع الى بدع حسنه وبدع سيئه ومنهم من قسمها على الاحكام التكليفيه الخمسه الاحكام التكليفيه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور هذه الحكام التكليفيه الخمسه فقالوا تبع لذلك هناك بدع واجبه وهناك بدع مستحبه وهناك بدع مباحه وبدع مكروهه وبدع محرمه اما البدع المكروهه والمحرمه فهذا لا اشكال فيها لكن هل نستطيع ان نقول ان هناك بدعه مباحه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار نسال الله السلامه والعافيه والمراد صاحبها والمراد صاحبها وهل نستطيع بعد هذا ان نقول ان هناك بدعه واجبه او بدعه مستحبه هذا تناقض هذا تناقض هذا جمع للنقيضين جمع للنقيضين الشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم وابطله وقوض دعائمه وذكر انه بدعه امر مخترق مخترع مبتدع هذا التقسيم قد يكون قد يستدلون باشياء من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه ويوجدون بعض الامور التي وجدت بعد النبي عليه الصلاه والسلام وتداولها المسلمون من غير نكير فهي محدثه محدثه ولم يرد نص فيها بخصوصها وتداولتها الامه من غير نكير فقالوا الرد على المخالفين هذا واجب لكنه امر مبتدع ومخترع ومثلوا به للبدع الواجبه بناء المدارس والاربطه قالوا هذا مبتدع لكنه مستحب وأما البدع المباحة عندهم كالتوسع في توسع في أمور الدنيا من المأكولات والمشروبات والمركوبات والمساكن وغيره والبدع المكروهة والمحرمه مثلوا لها بأمثلة مقبولة لكن كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ونقول أن هناك بدعة واجبة ونمثل لها بالرد على المخالفين القرآن مملوء بالرد على المخالفين مملوء والسنة الصحيحة الصريحة فيها شيء من ذلك فكيف يكون الأصل والعمدة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونقول بدعاه المخالف الذي يخالف الصراط المستقيم وما جاء عن الله وعن رسوله ويريد ان ينشر الضلال والبدع والفساد بين المسلمين مثل هذا يرد عليه وهذا من الجهاد باللسان وقد جاء الامر به جاهدوا باموالكم وانفسكم وايش؟ والسنتكم وامر النبي عليه الصلاه والسلام حسان ان يرد على المشركين فكيف بعد هذا ان يقال ان هناك بدعه واجبه يمثل لها بالرد على المخالفين الرد على المخالفين اصله بالكتاب والسنه فهو مندرج فيها نعم احاده كغيرها من المسائل يوجد الاصل في القران ما فرطنا بالكتاب من شيء ويفرع على هذا الأصل ما يندرج تحته وهذا منها البدع المستحبة بناء المدارس وبناء الأربطة جاءت النصوص بما يدل على قاعدة شرعية مستمدة من النصوص ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب والوسائل لا أحكام الغايات وهكذا هذه قواعد شرعية مستمدة من النصوص. من اقوى ما يستدلون به ويتمسكون به قول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة. نعمة البدعة. ان عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على امام واحد في صلاة التراويح ثم خرج اليهم وهم فاعجبه وضعهم بعد أن كانوا يصلون متفرقين كل واحد يصلي لنفسه جمعهم فقال نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير منها يعني صلاة آخر الليل فقالوا مدام عمر يقول نعمة البدعة فدل على أن من البدع ما يمدح لأن نعمة حرف مدح أو فعل على خلاف بين الليل وكذلك ضدها بئس التي هي للذنب وما دام قال نعمه فهو يمدحها وهو يمدح البدعه اذن في البدع ما يمدح وهو المستحسن منها شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه بدعه لغويه بدعه لغويه في اقتضاء الصراط والشاطبي يقول مجاز وليس بحقيقه يعني ليس من باب استعمال اللفظ في موضع له هذا ليس بحقيقة لأنه لا يرى من البدع شيء يمدح بل شدد في هذا الباب رحمه الله والتشديد في هذا الباب هو المطلوب لأن تساهل فيه يجر إلى ما لا تحمد عقباه الإنسان إن إذا تساهل في مسألة دعته إلى ما بعده ومن نظر في تاريخ البدع والمبتدعات يجد أن الأصول التي انبثقت عنها هذه البدع أمور يسيرة تجد خلاف يسير بين اثنين بين شيخ وطالب من طلابه بين زميل وزميله أمور لا تكاد تذكر ثم بعد ذلك كل واحد منهم ينتصر لنفسه ثم يلزم أحدهما بلوازم فيلتزم هذه اللوازم من باب أخذ العزة بالإثم والانتصار للنفس وعدم الانهزام أمام الخصم يلتزم بهذه اللوازم ثم يضطر أن يقول ما يؤيد به هذه اللوازم فيشتد أمره ثم بعد ذلك يرد عليه مسألة ما حسب لها حساب فإذا انتقضت وأذعن بأنها منتقضة نقض أصله الذي بنى عليه ثم يلتزم هذه المسألة لأن لا ينتقل عليه أصلا إلى أن يصل إلى حد بحيث يتكلم بكلام لا يقوله المجانين فضلا عن عامة الناس فضلا عن من ينتسب إلى العلم فضلا عن له عناية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام سيئة تقول أختي أختي وإذا تساهل الإنسان في أول الأمر في كلمة أو في مسألة تساهل فيما بعدها ولا يعني هذا أن الإنسان يشدد ويتشدد على نفسه وعلى غيره من غير أصل من كتاب وسنة لا الدين يسر لكن يبقى أن الدين عزيمة الأصل فيه لا يتساهل في دينه إلى أن ينسلخ منه ولا يشعر إذا تساهل في مقدمات تساهل في نتائج وهناك طوام تفوَّها بها رؤوس المبتدعه ما وصلوا إليها إلا بعد مراحل يعني من يتصور أن هناك شخص يشهد أن لا إله إلا الله ويقول سبحان ربي الأسفل لكن قال قبلها عشرات الكلمات إلى أن وصل إلى هذا الحد ومن يتصور أن شخص بيقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب. والله جل وعلا يقول الا بذكر ذلك تطمئن القلوب وتنطمس البصائر والقلوب صلى الله عليه وسلم والعالم. فعلى انسان ان يحرص ويتمسك بما جاءه عن الله وعن رسوله شيخ الاسلام حمل البدعه في قول عمر على البدعه اللغويه واما الشاطبي فقال مجاز والذي عندي انه لا هذا ولا هذا لا هذا ولا هذا لماذا اما المجاز فامره معروف فلا مجاز على ما قررناه سابقا واما قول عمر قول شيخ الاسلام انها بدعه لغويه لو طبقناها على التعريف اللغوي للبدعه وهي ما عمل على غير مثال سابق لوجدنا لو ان التعريف لا ينطبق لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام صلاها باصحابه ثلاث ليال جماعة صلى التراويح بأصحابه جماعة ثم بعد ذلك لم يخرج إليهم خاشية أن تفرض عليه لا نسخا لها ولا رغبة عنها فمشروعيتها باقية فخاشية أن تفرض أن تفرض عليهم في وقت التشريع ثم بعد ذلك يعجزون عنها لو فرضت احتمال أن عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام من شفقتي ورأفته بأمته لم يخرج لهم في اليوم الرابع أو الثالث على اختلاف الروايات خشية أن تفرض عليه إذن المشروعية باقية فلاها أصل سابق فلها أصل سابق من فعله عليه الصلاة والسلام فليست ببدعة لغوية فضلا عن أن تكون بدعة شرعية طيب إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية وعمر رضي الله تعالى عنه من أهل اللسان يعني عربي ويعي ما يقول فماذا تكون في علم البدير ما يسمى بالمشاكلة ما يسمى بالمشاكلة يعني هو المجانسة في التعبير يطلق اللفظ ولا يراد به إلا مجرد مجانسة لفظ آخر حقيقة أو تقديرا حقيقة أو تقديرا ففي قول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها السيئة الأولى حقيقة الجناية حقيقة جزاؤها ومعاقبه الجاني سيئه ولا حسنه حسنه اذا لماذا اطلق عليها سيئه من باب المشاكله والمجانسه في التعبير وهذا موجود في النصوص وفي لغه العرب قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبه وقميصه المشاكله الجبه والقميص ما يمكن ان تطبخ، فأسلوب المشاكلة والمجانسة موجود في لغة العرب وفي النصوص وعلى هذا يحمل قول عمر وعلماء البلاغة في البديع يقول حقيقة أو تقديرا يعني كأن قائلا ابتدعت يا عمر وقد يكون هناك من قال لعمر ابتدعت يا عمر فقال مجيبا أن هذا المحقق أو المقدر نعمة البدعة وكأن عمر وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باقتفاء سنته الملهم المحدث كأنه توقع إن لم يكن واقع أن هناك من سيقول ابتدعت يا عمر ووجد من الشراح من يقول البدعة بدعة ولو كانت من عمر ولا شك أن هذا سوء أدب مع الخليفة الراشد والحقيقة أن هذه ليست ببدعة لأنها عملت على مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام وكونه صلى الله عليه وسلم يتركها جماعة مع أصحابه خشية أن تفرض عليهم وهذا من شفقته عليه الصلاه والسلام بأمته، ولا تكو بدعيا، هنا نسب المبتدع الى بدعته، فالنسبه الى البدعه بدعي، والنسبه الى السنه سني، وهما متقابلان، والابتداع والاختراع في الدين جاء ذمه والتشديد في شأنه في كلام اهل العلم كثير، ومبتدع له معاملة تليق به المبتدع له معاملة تليق به لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني هذا القحطاني في نونيته وكلام السلف وإمة الإسلام في معاملة المبتدع كلام كثير في هذا الباب والتشديد في النكير عليهم لأن المخالفة في الابتداع اعظم بكثير من المخالفه في المعاصي التي سببها الشهوه اما ما كانت المخالفه فيه بسبب الشبهه فامره اشد هذا الاصل وان كان يوجد في ما يسمى بالفروع او المعاصي من الذنوب الكبائر ما هو اعظم من البدع الخفيفه عند أهل العلم، لكن الكلام إجمالاً البدع أشد من الذنوب عند أهل العلم، لكن يوجد من الذنوب ما هو أشد من بعض البدع والتفصيل معروف، وأهل العلم يقررون أن توبة العاصي قريبة بخلاف المبتدع قليلة توبة المبتدع ولا يعرض نفسه للتوبه لانه يرى انه على حق والشيطان يسول له ويملي له انه هو لا الذي على الحق لان مقالته مبنيه على شبهه لوثت تفكيره وغطت عقله عن سماع الحق وعن قبول الحق وادعاء للحق فمثل هذا توبته ابعد ممن اقدم على الذنب وهو يعرف انه ذنب وانه مخالف اما المبتدع فهو يقدم على هذه المخالفه الشنيعه وهو يظن انه محق يحسب انه يحسن صنعه فمثل هذا لا يتوب نعم تاب جمع منهم لكن المساله اغلبيه مساله اغلبيه وبعض الفرق عرف واشتهر وشاعر أن أن الأمل فيهم ضعيف أن الأمل فيهم ضعيف وبعضها الأمل فيه قوي والذي في تقديري أن الذي أشاع هذه الإشاعة هم أهل الفرقة أنفسهم شيوخهم ومراجعهم لماذا؟ لئلا يتصدى أحد لدعوتهم إذا كان ميؤوس من رجوعهم وتوبتهم فدعوتهم إهدار للوقت وإضاءة بدون جدول فالذي يغلب على الظن أنها من, من تلقائهم من شيوخهم المرتزقة الذين يستفيدون ويكتسبون من وراء اعتناقهم لهذا المذهب وإلا فالشواهد تدل على أنهم منهم من يتوب نعم قليل الذي يتوب لكن يوجد من يتوب فالصد عن دعوتهم بهذه الطريقة مكر شيطاني وخديعة شيطانية والا ما على الانسان الا ان يبذل السبب كونه يعود او يرجع هذا ليس اليه يبذل السبب ويحرص على هدايه الناس لكن النتائج بيد الله جل وعلا كما تقدم في الهدايه انك لا تهدي من افاد نعم اي لكن لو طبقنا التعريف اللغوي للبدعه ما انطبق قبل هذا كله هو توجيه شيخ الاسلام رحمه الله توجيه الشيخ رحمه الله عليه على انها بدعه لغويه تعريف البدعه اللغويه ما عمل على غير مثال سابق وهذه عملت على مثال سابق وسبق لها شرعيه من السنه فليست بدعة شرعيه لا لغويه ولا شرعيه انتهى الاشكال ويلزم من قوله رحمه الله مع انه امام يلزم من قوله ان هناك شيء يسمى بدعه لغويه نعم وما تفضلت به لكن ينفى من اصله باعتبار ان التعريف اللغوي لا ينطبق عليه. وعم المشايخ يقولون بقول شيخ الاسلام من باب اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام والانسان وهو يعرض مثل هذا الكلام على خجل واستحياء لانه كلام امام لا يعني اننا نستدرك عليه او نتطاول على علمه او فضله لا انما نبين ما نراه حق كل يؤخذ من قوله ويرد إلا عليه الصلاه والسلام ولا تكن بدعيا يعني منتسبا الى البدعه لعلك لعل حرف ترج لعلك تفلح اذا تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولم تكن مبتدعا ما قيمه حرف الترج بعد هذا كله يعني من تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن بدعيا مفلح جزما ولا لعله يفلح نعم يرجو له الفلاح هو حرف ترجي لكن من حصل منه ما ذكر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن بدعيا هو مفلح او لعله يفلح يرجى له الفلاح نعم يعني مسك الجاده استقام على الصراط المستقيم في مطلع سورة البقرة الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة من أولئك إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهنا يقول لعلك الذي يخاطب من نصحه ووجهه إلى التمسك بالكتاب والسنه يخاطب من نصح يقول ومع ذلك إذا امتثلت هذا الكلام وتمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ولم تكن بدعيا لا تجزم في حكمك على نفسك بالفلاح بل اتهم نفسك بالتقصير ما هذا كله احرص على ان تتمسك بحبل الله وتتبع الهدى الذي جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وتجتنب البدع والمبتدعه ولعلك لان الطويل طريق وشائك والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن لعلك والانسان في هذه الدنيا مثل الغريق يسال الله النجاه ويسال الله جل وعلا حسن الخاتمه والموافاه على الاسلام ويكون هذا ديدا فلا يجزم لنفسه بشيء فلا يجزم لنفسه بشيء أما من استمسك بحبل الله واتبع الهدى ولم يكن من المبتدعة بحق هذا مجزوم بنجاته لكن متى نعرف أنه تمسك بحق من الذي يحكم له أنه تمسك بحق قلوب ما إدرى ما في القلوب إلا علام الغيور نحن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء ولذا عقيده اهل السنه في هذا الباب انهم لا يجزمون لاحد بجنه ولا نار لاحد من هذا القبله بجنه ولا نار لكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وهنا قال لعلك وهذا من باب الرجاء لهذا المتمسك بالكتاب والسنه هذا من باب الرجاء لعله يفلح والفلاح كلمه جامعه تجمع بين خيري الدنيا والاخره، ولا يوجد في لغه العرب كلمه تقوم مقامها، تقوم مقاما ومن اراد الفلاح فليستقرئ نصوص الكتاب والسنه التي جاءت فيها هذه اللفظه، التي رتبت على اوصاف فيحرص على تطبيق هذه الاوصاف، يعني يستقرئ ما جاء في الكتاب والسنه بهذا اللفظ وهذا اللفظ مرتب على أوصاف ينظر في هذه الأوصاف ويطبق هذه الأوصاف فيحصل له الفلاح إن شاء الله تعالى إن فعل ذلك مخلصا لله جل وعلا متبعا في ذلك كله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه جاء بشروط القبول فالفلاح كلمة وليس لها نظير مما يجمع خير الدنيا والآخرة كما قالوا في النصيحة لا يوجد كلمة تغني عنها من حيازة الحظ للمنصوح له لا يوجد كلمة تقوم مقامها فمثلا لو استعرضنا الصفات التي في مطلع سورة البقرة والصفات التي في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى آخره ثم أخذ إنسان يطبق هذه الأوصاف على نفسه يحرص على أن يطبق هذه الأوصاف يحصل له الفلاح بإذن الله جل وعلا ومع ذلك لا يجزم لنفسه ولا يجزم له إنما يغلب على الظن ويرجى له ذلك وقلوب العباد كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمة وإن المرء وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل هنا الله عليه و والعالم والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديدنا للمسلم والثبات والتثبيت من الله جل وعلا أمر يحتاج إلى أن يكون طلبه ديدنا للمسلم فحسن الخاتمة وسوء الخاتمة أمر مقلق مقلق للإنسان والسلف يخافون من هذا الباب أشد الخوف ولذلك ما يعرف عنهم أنهم حملوا المطلق على المقيد الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار غير فهم كلهم خائفون وجلون من سوء العاقبة وسوء الخاتمة وما في واحد منهم قال نحمل المطلق على المقيد فيما جاء من حديث صحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل فيما يبدو للناس ما حمل المطلق على المقيد لماذا لئلا يترخون في العمل وصدق الالتجاء الى الله جل وعلا وينبغي ان لا يحملنا هذا على ان نياس ونقنط من رحمه الله ابدا بل علينا ان نخاف وعلينا ان نرجو واذا كان ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء الذي حطم الاصنام وكسرها بيده دعا الله جل وعلا بقوله وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ولذا يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم الزير وارد نسأل الله الثبات ابن القيم رحمه الله تعالى يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فهم يخافون اشد الخوف في هذا الباب ولذا لا يرتاح الانسان ما دامت روحه في جسده ولا ويخشى على نفسه من خدع الشيطان ان بعض الناس يتوسع في هذا الباب وانه بمجرد ما يؤدي هذه الصلوات وقد يصوم مع الناس يظن انه ضمن الجنه جاء في النصوص ما يدل على فضل الصلاة وانها تمحو الذنوب وانها كفاره لما بينهما وان رمضان يا رمضان هذا ما لا اشكال فيه ولا عندنا فيه ريب ولا تردد لكن الانسان يتهم نفسه ولن يؤتى الا من قبل نفسه فبما كسبت ايديكم ولولا ان الله جل وعلا عفو غفور رحيم رؤوف ولو ياخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة والله جل وعلا يعفو عن كثير فالانسان عليه ان يعمل ان يعمل ويجتهد ويحرص ويجاهد نفسه على الاخلاص ولا يكون في عمله حظ لاحد ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام ولا يبتدع في دينه فاذا تمسك بالكتاب والسنه على هذه الكيفيه يرجى له ان يختم له بالخير ولذا اهل العلم مع خوفهم من سوء العاقبه يقررون ان الفواتح عنوان الخواتم يعني الذي يغلب على الظن ان من من سلك الجاده هذا يقررونه في الكلام النظري لكن على انفسهم هل يستطيع شخص مهما بلغ من العلم والعباده ان يقول خلاص الفواتح عنوان الخواتم يعني ما علي مضمون انه يموت على الاستقامه ما هم مضمون ما هم مضمون ليس بالمضمون الناظم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر في البيت الأول من التمسك بالقرآن واتباع الهدى الذي هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته أعقب ذلك بالمصدر الذي تؤخذ منه هذه العلوم عند أهل السنة علومهم مع مأخوذة من الكتاب والسنة ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح دن هذا أمر من الديانة أمر من الديانة يعني تدين وتعبد لله جل وعلا بكتاب الله والسنن التي يعني تعبد على ضوء الكتاب والسنة على ضوء الكتاب والسنة يعني مثل ما قال تمسك بالكتاب والسنة تمسك بحبل الله والهدى الذي هو السنن ودم بكتاب الله والسنن التي يعني تدين بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تأخذ دينك عن شيء سوى هذين المصدرين وهما مصدر التلقي عند أهل السنة ولا ثالث لهما يستقل بنفسه وأما ما يذكر من المصادر من, الكت... من القياس والإجماع فكلها مردها إلى الكتاب والسنة فالإجماع لابد أن يستند على أصل من الكتاب والسنة والقياس لابد أن يكون الأصل المقيس عليه له أصل في الكتاب أو السنة، ولا يوجد مصدر ثالث لا عقل كما يقول المبتدعة ولا منطق يزعمون أنه يعصم الرأي من الخطأ ولا مقدمات كلامية ولا منطقية ترتب عليها نتائج وأحكام شرعية كما فعل أهل الكلام فما عندنا إلا قال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أول عفاني وكلام الصحابة ما بني على الكتاب والسنة إذا لا يمكن أن يأتوا بشيء من كيسهم فمرد التلقي الى الكتاب والسنه ودم بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله. السنن التي اتت وثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا يتدين بشيء ولو نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يكن ثابتا عنه اتت عن رسول الله يعني ثبتت عنه عليه الصلاه والسلام ب طرق صحيحة وحسنة تنجو وتربح يعني في هذا الباب المصدر الكتاب وهذا أمر متفق عليه والسنة أحادها ومتواترها كلها يجب العمل به في جميع أبواب الدين يجب العمل بالسنة في جميع أبواب الدين والسنة تشمل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما ولذا الفئة التي خرجت تزعم أنها تقتصر على القرآن ويسمون أنفسهم القرآنيين هؤلاء على ضلال بلا شك وليسوا بقرآنيين لأن القرآن جاء بالأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والفئة الأخرى التي توسعت قليلاً براءه الاقتصار في مصادر التلقي على القرآن والصحيحين فقط وهذه ذكرناها في بعض الدروس التي مضت وهناك جمعية وجماعة سموا أنفسهم جماعة الاقتصار على القرآن والصحيحين وأشارنا إلى أن هناك مصنف اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين لا شك أن في هذا تضييعا واهدارًا لقدر كبير مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيحين. فالتدين على هذه الطريقة ناقص. فقد يكون في غير الصحيحين ما هو ناسخ لما في الصحيحين. وقد يكون في غير الصحيحين ما هو مخصص. وقد يكون ما ما هو خارج الصحيحين مقيد لما في الصحيحين وحينئذ يكون التدين بهذه الطريقة ناقص. فعلى هذا على المسلم خصوصا طالب العلم أن يعنى بكتاب الله جل وعلا الذي هو المصدر الأول وجميع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك متواترا أو أحاد وسواء كان من أفراد الآحاد الصحيح والحسن كله مقبول في جميع أبواب الدين وأما المبتدعة فإنهم لا يقبلون أخبار الاحاد في العقائد لأن أكثر الأخبار نعم جاءت بطريقة أحد ورسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم أفراد والاستدلال على حجية خبر الواحد وإن كان فرداً واحداً فضلاً أن يكون عدد أكثر من أن تحصر أكثر من أن تحصر وعلى هذا درجة الصحابة بعد أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى الآفاق أفراد يعلمونهم الدين وينقلون لهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلهم إلى الملوك ليبلغوهم الدين ويقيموا عليهم الحجاج وهم أفراد، والهدف المبتدعة حينما ذكروا أن الآحاد لا يحتج به إهدار اكثر الاحاديث النبويه بل المتواتر لا يبحثه اهل الحديث لا يبحثونه ولا يوجد في كتبهم ولا يوجد في كتبهم لماذا لانه ليس من صناعتهم ليس من صناعتهم انما صناعتهم ما يحتمل النفي والاثبات والمتواتر لا يحتمل النفي فصناعتهم مصب على ما يحتمل النفي والاثبات بشروط شرطوها وقواعد ضبطوها وأتقنوها فما ثبت على ضوء قواعدهم يجب العمل به سواء تعدد الطرق أو لم تتعدد وما لم يثبت لا يعمل به أتت عن رسول الله تنجو إذا دنت بكتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنجو 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 هذا جواب الطلب الاصل فيه ان ايش ان يجزم جواب الطلب نعم كيف تنجو لكن اذا نستطيع ان نقول كذا وبعدها وتربح دين هذا امر وطلب بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو الاصل ان يكون مجزوما وما عطف عليه أيضا يكون مجزوما لأنه إما أن يكون جواب طلب على قول بعضهم أو يكون جواب شرط مقدر إن تدن بالكتاب والسنة تنجو وتربح وهنا تنجو وتربح كلها مرفوعة كلها مضمونة لماذا؟ إشباع إنه من يتقي ويصبر إشباع أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِيَ؟ نقول إشباع هذا في مخرج لا شك ان المثل هذا مخرج لكن أحياناً تأتي وليس بحاجة إلى إشباع فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا ايش بعدها على طول يَرِثْنِي وَلَّا يَرِثُنِي؟ لماذا؟ كيف؟ يعني يَرِثُنِي هل هي جواب الطلب؟ نعم؟ كيف؟ لماذا يرثني. وليا يرث هذا وصف وصف لهذا الولي فهاب لي من لدنك وليا يرث لأنه ليس الهدف من وجود هذا الولي الارث فقط لكن من وصفه أنه يرثه ولهذا رفع على أساس أنه ليس بجواب للطلب وأما الذي معنا لا شك أنه جواب الطلب جواب الطلب أو جواب شرط مقدر تقديره انتدن بالكتاب والسنة تنجو وتربح وهنا يحمل على أنه إشباع على أنه إشباع هل يمكن أن يقال أنه إلغاء لجواب الطلب أو إلغاء للشرط المتقدم يعني مثل ما جزموا جواب إذا جزموا جواب إذا هل يلغون جزم جواب ان الشرطيه؟ نعم اذا الاصل لا تجزم وان تجزم وجزم جواب اذا نقبله في درس اليوم في الالفيه ما ذكرنا ان ان من مذاهب المذاهب العربيه من من يجزم بجواب اذا ذكرنا نقبله فهل يمكن أن يقال إن جواب إن يمكن رفعه والأصل إنه مجزو أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم ما في أحد يمكن يسعف في هذا الباب نعم في أحد قالوا أن ألم يأتيك هذا حرف إلا والأنباء تنمي شأن سكين ألم لا الأصل أن يحذف ألم يأتيك الحركة تشبع فتنطق بما يشبه الواو. اما اننا نخف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول نادم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تهف ودم بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربحوا أه تقدم شرح هذين البيتين في درس الامس وقلنا في مساله او في كلمه تنجو وتربح هل هي جواب الطلب او جواب شرط مقدر وعلى كلا الاحتمالين أه الواجب الجزم الواجب الجزم قد تقتضي ضروره الشعر والوزن أن يشبع تشبع الحركة تشبع الحركة فيتولد عنها هذا لكنها كيف تشبع وهي ساكنة؟ يعني لو كانت ضمة وأشبعت حتى صارت واو هذا الإشباع لكنها ساكنة الأصل أنها ساكنة لأن جواب الطلب بعضهم يقول لعل يمكن أن يقدر لعلك تنجو وتربح وحينئذ يكون لا إشكال والأمر إن شاء الله سهل والتقدير مألوف في لغة العرب بعد هذا يقول ناظم رحمه الله تعالى وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا الآن بين يدينا ثلاث نسخ طبعة دمشقية التي هي أولى الطبعات وطبعة المنار التي تليها طبعت بعدها بسنة دمشقية سنة 1350 وطبعة المنار 51 وعندنا طبعة جديدة في مقدمة شرح الشيخ عبد الرزاق بدر وطبعها ضبطها الشيخ وتعب عليها بعد هذا يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وافصحوا هكذا في الدمشقية ونسخة الشيخ التي في مقدمة الشرح وفي نسخة المنار طبعة الشيخ رشيد رضا يقول وقول غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاولياء وافصحوا الاولياء بدل الاتقياء. واشار الشيخ في الرشيد في حاشيه النسخه علق عليها قالوا في نسخه الاتقياء كذا بهامش الاصل ما يدل على ان الاصل الذي اعتمده فيه الاولياء. يقول وقول مثل قوله تمسك أمر ولا شك أن الأمر من المخلوق يقصد به امتثال أمر الخالق لا أمر المخلوق لأنه يتحدث على لسان الشرع لأن مسألة شرعية ووجوبها معلوم من الشرع وقل غير مخلوق كلام مليكنا كلام الله جل وعلا غير مخلوق الذي هو القرآن هذا معتقد اهل السنه والجماعه ان الكلام ان صفه الكلام لله جل وعلا غير مخلوقه خلافا لمن يقول بذلك من الجهميه والمعتزله سواء قالوا صراحه او آل كلامهم اليه كالاشاعره والما تريديه فالذي عند اهل السنه ان كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود وان الله جل وعلا متصف بهذه الصفه. وانه جل وعلا يتكلم متى شاء اذا شاء. يتكلم متى شاء اذا شاء. وكلامه جل وعلا وان كان قديم النوع بمعنى انه تكلم في الازل فانه متجدد الاحاد. تكلم متى شاء جل وعلا. والمعتزله يقولون مخلوق. يقولون كلام الله مخلوق كسائر خلقه ومثلهم ال هم الجهميه والمعتزله يصرحون بهذا وكلام مليكنا كلام الله جل وعلا من اضافه الصفه الى الموصوف من اضافه الصفه الى الموصوف والاضافه تقتضي التشريف بلا شك سواء كانت من الاوصاف او من الاعيان التي تستقل بنفسها. لكنها ان كانت من الاوصاف فليست مخلوقة. وان كانت من الاعيان التي تستقل بذاتها ك كبيت الله وناقة الله وعبد الله كل هذه مخلوقات. و المعتزلة يقول كل ما يضاف الى الله جل وعلا مخلوق. سواء كان صفة أو ذات مستقلة، فيجعلون كلام الله مثل ناقة الله وبيت الله، مثلها كلها مخلوقة، لأن من إضافة المخلوق إلى خالقه هو أهل الحلول والاتحاد يرون العكس، كل ما يضاف إلى الله جل وعلا فهو وصف من أوصافه، فهو وصف من أوصافه. ليصلوا بذلك إلى تقرير مذهبهم الفاسد وأنه وأن الله جل وعلا متحد في مخلوقاته وأنه لا خالق ولا مخلوق يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق صلى الله عليه السلامة والعافية وأهل السنة وسط بين المذهبين بين الطرفين فهم يرون أن من الإضافات ما هو إضافة وصف من الأمور التي لا تستقل بذاتها وبينما هو مخلوق ذات تستقل بنفسها فهذه مخلوقه وقل غير مخلوق كلام مليكنا المليك والملك والمالك, والمالك شيء واحد والله جل وعلا مالك الملك في الدنيا والاخره ومن ملك من من العبيد من الخلق فانما هو بتمليك الله جل وعلا اياه فالعبد واما لك المال الا انه مال الله والمليك فعيل صيغه مبالغه مثلها ملك فاعل لكن هل ورد المليك في اسماء الله جل وعلا ورد مالك الملك قل اللهم مالك الملك ورد ملك ملك يوم الدين القراءة المتواترة فهل ورد مليك نعم أين نعم ما أسمع قراءة عند مليك قراءة من كيف عند مليك نعم كيف نعم رب كل شيء ومليك ملك القرآن أبلغ وأوضح وأشهر وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وافصحوا بذلك دان وتعبدوا واعتقدوا الاتقياء جمع تقي وفي النسخه الاخرى الاولياء جمع ولي الاتقياء جمع تقي والتقي من اتصف بصفه التقوى التي هي فعل المامورات وترك المحظورات دانوا بذلك قالوا به واعتقدوه وافصحوا به وبينوه للناس ودعوا الناس اليه واودعوه في مصنفاتهم وردوا على مخالفيهم كل هذا حصل منهم من الاتقياء ومن الاولياء على الروايه على النسخه الاخرى والاولياء جمع ولي والولي والتقي معنى واحد كل تقي ولي لله العامل بطاعه الله جل وعلا ل ومجتنب للمحظورات هذا ولي. بذلك بان الاتقياء وافصحوا ولا تكوا في القران بالوقف قائلا. عرفنا ان مذهب الجهميه والمعتزله القول بان القران مخلوق. وقول الماتريديه والاشاعره وان لم يفصحوا به الا ان كلامهم يؤول اليه. فكلامهم يؤول الى القول بخلق القران. فهم يرون أن الكلام النفسي هو الذي هو وصف معنوي الكلام النفسي وأما الكلام اللفظي فهذا عندهم إيش نعم عبارة عبارة أو حكاية عبارة أو حكاية وهذا الكلام الملفوظ به واحد عندهم لا يتغير لكن ان عبر عنه بالعربيه صار قران وان عبر عنه صار بالسريانيه صار انجيل وان عبر عنه بالعبرانيه صار توراه هذا كلامهم ومقتضى هذا ان كل ما يوجد في القران يوجد في التوراه والانجيل الا ان اللغات تختلف فعلى هذا لو ترجمت التوراه الى العربيه صارت مصحف مثل ما بأيدينا والعكس لو ترجم القرآن الى العبرانيه او السريانيه صار توراه او انجيل وهذا الكلام لا يمكن ان يوافق عليه عاقل فحقيقه ما في الكتابين او ما في الكتب الثلاثه تختلف تختلف فهل في التوراة والإنجيل سورة قل هو الله أحد باللغات الأخرى أو سورة تبت مثلا أو آيات نزلت لوقائع حصلت لهذه الأمة لأناس بأعيانهم حصلت لهم هذه الوقائع نزل بسببها القرآن يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك يعني هل نقول لو ترجمناها بالسريانية نجدها موجودة في التوراة أو الإنجيل هل يقول بهذا أحد ما يمكن أن يقول بهذا أحد لكن هي اللوازم هي لوازم المذاهب وإذا التزم القائل بالقول بلوازمه الباطلة من باب تعصب للرأي والأخذ أخذ العزة بالإثم يقع في مثل هذه الأمور ولذا وقعوا في أشياء لا يمكن أن تصدر ولا عن مجنون لكنهم لما ألزموا بك يلزم على كانوا وكذا هو أشكال وش ولا وإلا فما معنى تقرير الأشعرية في كتبهم ويكتبون بأيديهم ولسنباب الإنزام هم التزمس ومقرروا وكتبوا عندهم أن الأعمى وهو بالصين يرى بقة الأندلس يجوز ان يرى الاعمى وهو بالصين بقه الاندلس الصغار البعوض. يعني ما هو بتقول عليهم ابدا، هذا كلامهم باقلامهم كتبوه لماذا؟ قالوا أن الاسباب لا اثر لها، وجودها مثل عدمها. فالبصر سبب للابصار والبصر يحصل عنده الابصار يحصل عنده لا به. فاذا كان مجرد سبب والسبب لا اثر له عندهم لا قيمه له وانما يحصل المدرك والمبصر عنده لا به وش المانع ان الشخص في اقصى المشرق يرى صغار البعوض في اقصى المغرب لو تعرض هذا على على من لا عقل له بالكليه يقرر ما يقر ما يمكن ان يقر وقال بهذا كبار يعني عقولهم تزن جبال أئمة كبار في مذاهبهم لكن العبرة بالزكاة لا بالذكاء هؤلاء الذين يقولون لو ترجم القرآن يعني كلام واحد كلام الله إذا عبر عنه بالعربية صار قرآن إذا عبر عنه بالسرياني صار توراه إذا عبر أو إنجيل وبالعكس ورقه بالنوفل كان يقرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وينقلها إلى العربية ويترجم لما نزلت سورة إقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه القصة بما في ذلك اقرأ ذكر عن الملك أنه هو الناموس الذي أنزل على موسى وما قال إن سورة إقرأ معروفة عندنا وكنا نقرأها في التوراة لأنه يترجم التوراة هو ويترجم الإنجيل وهل يتصور أن يقول عاقل أن الآيات التي نزلت بسبب قصص وحوادث لبعض الصحابة هي موجودة بأعيانها في التوراة والإنجيل إلا أنها بلغات أخرى يمكن أن يقال مثل هذا نعم قصة المجادلة في الظهار هل هي نزلت على موسى بلغتهم وعلى عيسى بلغتهم وعلى محمد بلغته ما يمكن أن يقول بهذا لكنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس لئلا يرموا بما رمي به الجهمية من الكفر الذي تقلد كفرهم خمسمائة عالم من أجل القول بخلق القرآن ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان وحكى أن لكائي عن هؤلاء الخمسمائة وقبله الطبراني كما قال القيم فهم يريدون أن يفروا من القول الصريح فوقعوا فيه في النهاية وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح أوضح من هذا أنه لماذا ينزل القرآن لماذا ينزل الإنجيل وما فيه موجود في التوراة يعني جميع ما في القرآن موجود في التوراة وجميع ما في القرآن موجود في الإنجيل والعكس ما معنى نسخ الشرائع يبقى لنسخ الشرائع قيمة ومعناه أن الناسخ والمنسوخ في شرعنا موجود ناسخ ومنسوخ بنفسه في شرائحنا. لا كلام باطل لا حظ له من النظر وبأدنى تأمل يسقط مثل هذا القول لما كفر السلف الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وشبهتهم راجت على بعض الناس لا سيما وأنها دعمت بسلطة ملزمة وخشي كثير من الناس من التكفير يعني مع أن الشبهة راجت ودعمت بقوة وقد يكون هناك تلبيس من بعض الناس أن هذا من طاعة ولي الامر الذي تبنى هذه المساله. يعني راجت هذه الشبهه ووجدت قبول من بعض الناس لا سيما الضعاف الذين لا يحتملون العزائم راجت عندهم هذه الشبهه وخشي كثير بعضهم ان يرمى بالكفر لو صرح بان القران مخلوق فقال هو يقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق يقف ولذا قال ولا تك في القران بالوقف قائلا يعني لا تصرح كما قالت الجهميه والمعتزله ولا تقف بل عليك ان تعتقد وتصرح وتفصح بان القران كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق ولا تك في القران بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم وأسجح حتى الواقفه ولذا جاء من وقف في القرآن فهو جهمي. من وقف في القرآن فهو جهمي. ما يعطيهم أنهم وخفوا بل لا بد أن ينقذ القول الباطل وأن يعتقد القول الصحيح وأما الإنسان يقف متردد حائر لا يترجح عنده الحق ولا يبين له بأدلته الظاهرة المتكاثره هذا لا شك أن الوقف حيرة هذا إذا أحسنا بهم الظن وقلنا أنهم تعارضت عندهم الأدلة فوقفوا لكن الأدلة غير متكافئة الأدلة صحيحة صريحة في أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع فالذي يقف لا شك أنه ناف لأن لأن يقول أو ناف لكون كلام القرآن كلام الله الذي نطق به بحرف وصوت لكنه لا يستطيع أن يصرح بأنه مخلوق لئلا يكفر كما قال أتباع لجهمل وأسجح في بعض النسخ أسمحوا أقصد أنها طابت أنفسهم بهذا القول ولانت له وتلقوه وقالوا به ومثلها في المعنى أسمحوا يعني سمحت أنفسهم وجادت وطابت بهذا القول وأيضا ولا تقل القرآن خلق قرأته قرأته كذا في نسخة الشيخ رشيد لا الشيخ طبعت الشيخ رشيد يقول ولا تقل القرآن خلق ما يمكن قراءته ولا يستقيم البيت مرسوم قرائه القاف راء الف همزه على الكرسي على الياء ثم ذلك الهاء ولا يمكن ان نستقيم بهذا المعنى في نسخه النسخه الدمشقيه التي هي اولى الطبعات ولا تقول القران خلق قراءه قراءه فان كلام الله باللفظ يوضح وفي نسخه الشيخ عبد الرزاق وكثير من النسخ المطبوعه المتاخره كذا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضحه فالاختلاف في قرأته وقراءة وقرائه ما بالنسبة للوزن سواء قلنا قرأته أو قراءة يستقيم إن شاء الله تعالى وأما بالنسبة للمعنى فهو واحد ولا تقل القرآن خلق قراءة يعني مقروءا ملفوظا به مخلوق والمقصود بهذا البيت يقول ولا تكن القرآن بالوقف قائلا كما قال اتباع لجهم واسجحوا في بعض النسخ بدلا من قوله واسجحوا وصححوا هكذا بنسخة الشيخ رشيد نعم وصححوا وصححوا يقول هنا يقول قال الشيخ صالح الفوزان بدلا من خلق اللي في بيتنا هذا وقول ولا تكن للقرآن خلق قراءة يقول بدلا من خلق قرأته قال خلقا قراءة ولا تقل هذه أمر بالقول يحتاج إلى مقول والمقول جملة المقول جملة القرآن خلق القرآن خلق مبتدا وخبر هذه جملة هي مقول القول. أما ما نسب للشيخ قال ولا تقل القرآن خلقا قراءة. وعلى كل حال المعنى واضح. وما عند الشيخ يحتاج إلى مراجعة. أما لا تقل القرآن خلق هذه جملة هي مقول القول. القرآن خلق هذا مبتدأ وخبر هي الجملة التي هي مقول القول. وقراءة شصير تمييز الحال أما في أما قائلا فهي خبر تكو ولا تكو بالقرآن بالوقف قائلا هذه خبر كان ولا تقول القرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح المقصود بهذا البيت أنه وجد من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ووجد من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق واللفظ مصدر يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ فالمصدر يطلق على اسم المفعول كالحمل بمعناء المحمول فإذا كان معنى اللفظ الذي هو المصدر بمعنى المفعول الذي هو الملفوظ به وهو القران صار هو عين كلام جهل هو عين كلام جهل معناه ان القران مخلوق عنده واذا كان المقصود به التلفظ الذي هو فعل القارئ فاللفظ من عمل العبد والله خلقكم وما وما تعملون فلفظه لفظ القارئ من عمله وعمله مخلوق وإذا كان المقصود باللفظ الملفوظ به وهو القرآن فإذا قال مخلوق صار حكمه حكم الجهمية الذين صرحوا، ولأن هذا اللفظ مجمل مجمل يحتاج إلى بيان فإن إطلاقه على الإجمال ممنوع ولذا نهى عنه الناظم رحمه الله تعالى ولذا جاء عن الأئمة أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع وعلى كل حال هو موافق للمعتزلة على الحالين إذا قال لفظي بالقرآن ومراد به الملفوظ مخلوق وافق الجهمية والمعتزلة باعتبار قولهم أن القرآن مخلوق وإذا قال لفظي ويريد به التلفظ غير مخلوق نعم وافق المعتزلة في أن أن العبد يخلق فعله وليس بمخلوق لله جل وعلا وعلى كل حال وعلى الاحتمالين اللفظ ممنوع جاء تشديد الأئمة به ووقع الخلاف القوي والنزاع بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام محمد بن يحيى الذهلي إمام من أئمة المسلمين لكنه وقع في هذه المسألة وقع خلاف الشقاق بينهما فمثل هذا مما لا يجوز التلفظ به لا لفظ بالقرآن مخلوق ولا لفظ به غير مخلوق لأنه ما من احتمال إلا ويرد فيه المنع على ما ذكرنا ولا تقول القرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح كلام الله هو الملفوظ به هو المقروء هو المتلو وهو كلام الله جل وعلا سواء حفظ في الصدور أو قرئ وتلفظ به بالألسنة أو كتب في الصحف هو كله كلام الله جل وعلا والصوت على ما يقول أهل العلم صوت القاري والكلام كلام الباري فإن كلام الله باللفظ يوضح إلا ما دام في الصدر فلا يدرك ولا, يدرك ولا يعرف الحافظ من غير الحافظ إلا إذا قرأ وما دام مترددا في النفس إنه لا يسمى كلام أصلا فان كلام الله باللفظ يوضح ابن حزم له كلام شنيع في هذه المساله وذكر ابن القيم في النونيه هو انه يرى ان القران ان عندنا اربعه قرانات واحد اربعه المحفوظ قران والمقروء قران والمكتوب قران والمسموع قران ومذهبه في هذه المساله ردي وفي بعض مسائل الاعتقاد أيضا كلامه خطير جدا وقل يتجلى الله للخلق جهرة تجلى تكشف بحيث يرى بحيث يرى الله جل وعلا للخلق في الجنة يراه المؤمنون ويحجب عنه, عنه الكفار بل رؤية الله جل وعلا أعظم ما يتنعم به في الجنة، وأعظم ما يتنعم به في الجنة، يتجلى الله للخلق جهرة، لكن في الدنيا لا، ولا يطيق أحد شيء من مخلوقاته أن يثبت أمام الباري جل وعلا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى الصاعقة والله جعل جل وعلا حجابه النور في روايه النار ففي الدنيا لا يمكن ان يرى ولا يمكن ان يراه احد حتى يموت كما جاء في الحديث والنبي عليه الصلاه والسلام قال نور ان اراه والمساله خلافيه بين الصحابه منهم من يثبت رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه ومنهم من ينفي والنفي اكثر واقوى في الاستدلال والصحابة اختلفوا في هذا وعائشة تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية وهو عليه الصلاة والسلام يقول نور النار أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم يرون ربهم كما يرى القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر يعني كما يرى البدر لا يخفى البدر ليلة الست بعد ثمان كما يقول ابن القيم ليلة الرابع عشر ليلة كماله يرى إذا لم يوجد قطر ولا سحاب فإنه يرى واضحا لا يخفى وربك أوضح ففي الحديث الصحيح الذي يشير الذي سوف يشير إليه الناظم رحمه الله تعالى الحديث بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة فقال بعد أن رأوا الهلال القمر قال هل تضامون في رؤيته أو تضارون في احد يصيبه ضرر او ضيم او زحام او يمكن يرى او لا يرى بالنسبه للقمر ليله البدر ما يمكن قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ليس دونه صحه وفي روايه الشمس حديث اخر الشمس وهذا الحديث من اصح الاحاديث متفق عليه وله طرق بل هو احاديث حديث جرير وحديث ابي هريره وحديث ابن عمر وغيرها من الاحاديث.
0: ونص بعضهم على انه من المتواتر. اخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض، هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.